0: ¿Cómo están? Yo soy Víctor Flores. Y yo, Moisés Rosales. Y esto es... ¡Hombres, Hombres a la, la cocina. cocina! Mira, yo creo que lo estamos practicando mejor como nado sincronizado. Fíjate bien, nos ha salido. Alegre y orgulloso, me siento. De verdad, un saludo a toda la gente que nos escucha. Saludos a la gente en las Islas Canarias que nos ha aparecido en el conteo de podcast. Dígale a sus amigos de su podcast favorito. Mire, es bien fácil de compartir. Nos encuentran en Spotify, nos encuentran en la página oficial 360 podcastsb y también pues en el distribuidor de podcast de su elección. Así es si usted se lo está perdiendo es porque usted quiere porque tenemos contenido buenísimo, aparte de los demás podcasts, que está produciendo 360podcast.es y ahora les traemos un episodio bastante nutridito, como usted y como yo miren, hoy vamos a hablar la verdad, de tres secciones que nos encantan un montón, pues vamos a hablar de los apuntes del Sensei y vamos a hablar de el electrodoméstico más infravalorado, ¿cuál será? lo va a descubrir en este podcast de hoy aparte, vamos a hablar de la sección la lonchera de, si usted recuerda, ya hablamos la primera vez de la lonchera de Lady Gaga. Hoy les traemos a otro de nuestros grupos favoritos para que conozcan qué comen los Foo Fighters cuando andan de gira. Y adicional, mire, va a querer. Esta sección en la que nos destapamos un poco con Chef, nos cortamos un poco más eh, largo el pelo, dejamos larguito, nos quitamos la corbata y nos quitamos el delantal y platicamos en este estilo que a usted le gusta el podcast, La Chambreadita. Así es, así es. Así que póngase cómodo y comenzamos. Los hombres de las cavernas. Esos humanos primitivos, homínidos, llamados comúnmente cavernícolas o troloditas, eran expertos cazadores y recolectores. Arriesgaban la vida enfrentándose a las bestias, armados con piedras o garrotes hechos de huesos. Llevaban el sustento a sus tribus. El homo sapiens moderno no solo sigue cazando su alimento, ahora también lo cocina. Este podcast confirma la evolución de la especie. Víctor Flores y Moisés Rosales presentan Hombres a la Cocina. Y bueno, gracias por continuar con nosotros. De verdad, saludos a usted que está en este momento viéndose en el retrovisor de su carro y dice qué belleza lo que mi madre trajo al mundo. Saludos para usted. Vamos a comenzar con los apuntes del Sensei. Hoy queremos compartir con ustedes algo. De verdad, cuando yo leí esta sección, Víctor, yo dije, este hombre sabe, dije yo. Así que bueno, los apuntes del Sensei con ese electrodoméstico que hay gente que deja que agarre polvo. A continuación, compartimos los tips y los trucos milenarios para la cocinada. Atentos a los apuntes del Sensei yo les quiero contar. Probablemente sea el electrodoméstico más infravalorado porque todo el mundo... ¡Ay, que la Air fryer, ¡Ay, que mi licuadora de 50.000 velocidades! ¡La guaflera, la guaflera! ¡Sí! ¡Que la guaflera, que no sé qué! ¡Ay, la licuadora de inmersión! ¡Nombre! ¡Licuadora de inmersión! <risa> el mejor electrodoméstico que no puede faltar en su casa en cualquier etapa de su vida. ¿Cómo no? Recién independizado especialmente. Cuando usted tiene tiene hijos, más todavía. Estoy nervioso, chef, estoy nervioso. Ya quiero saber cuál es. para mí es la sanguichera. ¡No! Sí, Miren, señor. Más. No lo puedo creer. Sí, señor. Chef, pero las sanguicheras venden en todos lados. Contame. Correcto, baratas. Es el regalo que usted dice. ¿Cómo no? ¡Ay, una sanguichera! Ajá, vale, gracias. Ajá, pone pone cara que... el regalo de boda que todavía no, no ha abierto, porque, Ajá. ay, es una sanguichera. ¿Para qué lo voy ya. a usar? Ajá, o sea, sándwiches pero, no hombre, la sandwichera es un electrodoméstico tan impresionante, tan versátil Pero ¿cómo así que tan versátil si solo hace sándwiches Pues sí, exactamente pues, eso sí. acabo de escribir yo aquí en mis apuntas Precisamente, ¿y a quién no le gusta un sándwich? No, la verdad es que tenés toda la razón, ahora que lo pienso De hecho, fíjate que yo en mi diario escribo las semanas que me va mal Y todas coinciden en la semana que no he comido un sándwich, para que veas Va Sí, es que no hay cosa más hermosa que dos rebanadas de pan con lo que usted quiera en medio. Es una verdadera belleza. Amigos gluten free, me disculpan, ¿verdad? Pero que también se puede hacer la cachita. Sí, hombre, pancito gluten free se mete en la, en la sandwichera, ¿no? Correcto, pero vaya, mire, una sandwichera sencillísima de usar, solo de conectar, desconectar, no tiene botones, no tiene nada, calienta, se enfría, la guarda, la limpia. ¡Ya estuvo! Es el mejor electrodoméstico de la vida. ¿Y qué? ¿Y qué puede hacer usted? Lo que quiera, bendito Dios Yo soy fanático De los sándwiches derretidos Cuando no tengo mucho tiempo cuando, cuando Juan Pablo tiene hambre Cuando vinieron los sobrinitos y no teníamos nada listo Pum, pum, pum La sandwichera para afuera vinieron los sándwichitos y ya estuvo Resolvimos en tres patadas Chef, mire, y, y, y por ejemplo Tengo una pregunta de mantenimiento O sea, es decir, va, me estoy imaginando Porque ahorita de verdad se me ha hecho agua la boca Me estoy imaginando yo en este momento El sándwich con pasta de pollo Adentro de la sandwichera, ah. tostadito por fuera, humedito por dentro. Pero mire, ¿y, y si rebalsa de pasta de pollo? ¿Qué onda no ahí? No se preocupe, no Ajá. se preocupe. Porque la mayoría de sandwicheras, las placas que se calientan, ¿Cómo que, no? que, que marcan el sándwich, que lo sellan y, y algunas hasta lo cortan, están hechas de teflón. Entonces oh, no, usted deja enfriar man. esa carajada y de ahí le pasa su <ríe> toalla, si es... Queso y ha quedado muy pegadito, pues dele una raspadita delicada de manera que no se huele el, el esmalte de teflón, pero sencillo, de lo más fácil de usar. Usted puede hacer la combinación de ingredientes que se le ocurra. Vámonos al basic. Eso, eh, démelo, los dos, el top dos de recetas del de Chef Manet pan. para la sandwichera, por favor. Chivísimo. Yo soy quesero, me encanta tener variedad de quesos en, en la refri, saco mis rebanadas de pan, a mí me encanta el, el, el pan multigrano. Entonces, es el que, es que tiene espinillas, es el que tiene espinillas. <risa> Cabal. Muy ah, vale, claro. el, de, el, de, el de acné ¿Cómo no? <ríe> me encanta ese pan entonces yo le pongo una puntadita de, de, de mantequilla ¿Cómo no? eh, dos dos tres quesos eh, la, para mí la combinación que no falla es mozzarella cheddar y un queso de, de sabor un poquito más fuerte un provolone o de repente un si sí, de repente tengo un, un pedacito de bría ahí como no lo que usted quiera entonces, pum, adentro de la sandwichera, bien doradito el pan. A mí me gusta dejarlo más tiempo para mí. Tostadito, tostadito. La, la, la parte favorita de un sándwich de sandwichera es la orilla, que quede tronadorcita. ¿Cómo no? Eso, y ya estuvo. Ya, ya tiene dos sándwichitos o tres, o cuatro, para una merienda, o para un almuerzo rapidito. ¿Y con dulce? Eh, ¿Y con dulce? ¿Algo con dulce? Ah, hace poquito le hice a los niños un sandwichito con Nutella, así, tal cual. Nutella en medio de dos rebanadas de pan. ¡Qué leyes? Lo planchamos y se lo serví a la par con queso crema para untarlo así, pero el queso crema fresco, no caliente. ¡No, hombre! Ni me dejaron imagínate, los monos. Imagínate, queso crema con usted. Es que usted de verdad, por eso es que está donde está, Chef, de verdad. ¡Qué nivel! ¡Qué nivel en el parnazo de la comida! Bueno, amigos, no, mi, si usted está en este momento caminando en su vehículo rumbo a comprar sus cosas en el súper y se ha desviado hacia el supermercado de su preferencia a pedir una sandwichera, lo ha hecho bien. Misión cumplida. Correcto. Y bueno, después de escuchar de las virtudes y magnitudes del infravaloradísimo sanguichera. y mientras usted está ahorita escogiendo en el súper, la sanguichera de su preferencia, de verdad, amigo y amiga qué gusto que continúe con nosotros, vamos ahora a hablar de la, no es ronchera, es lonchera, o sea, ronchera tiene bad bunny pero es ronchera. esto es, la lonchera de y conozcamos ahora de quién vamos a hablar de los Foo Fighters ¿Qué comen los famosos? ¿Cuál era el plato favorito de tu artista? presentamos la lonchera de... miren bueno yo quiero que sepan que yo soy el más fan de todos pero de verdad los Foo Fighters para mí son nave de grupo no solamente porque su vocalista y frontman fue el baterista de Nirvana ah nos ponemos de pie mano al pecho sino porque también creo que han hecho lo propio en la escena del rock y por lo menos lo que las revistas dicen y lo que las fotos indican es que Dave Grohl es un tipazo ese chavo espérame dígame. mire, mire espérame como sí, así sí. es que yo lo veía bien parecido al ex baterista de Nirvana pero no sabía que era él ah, el mismo es hombre no le van a hombre, no, ya me lo podía, pues desde joven se lo podía, hacía raro fíjate chef, de que a mí de verdad, a mí hay tantas fotos de él que hace cosas como por ejemplo cuando va a comer a un restaurante, se toma fotos con el crew, o que de repente invita a un fan a subir al escenario creo que eh, si nada más es una facha o un, po un post, lo hace bastante bien, pero por lo menos en lo que ha respetado en los últimos años de su carrera, la gente lo tiene de wow aplauso de pinta, pinta sí. que es un tipazazazo. Sí sí, 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 y bueno ustedes saben, se imaginarán cuando los artistas y sobre todo las bandas no como solistas, sino como bandas, tienen conciertos a lo largo de diferentes países o inclusive en un mismo país, en diferentes locaciones, ellos tienen lo que en el medio se conoce como un rider. Un rider es cuando tú mandas o los artistas te mandan el listado de las cosas que ellos necesitan para poder hacer su show. Entenderán que en eso está incluido, por ejemplo, Mariah Carey era famosa porque siempre quería tener 24 rosas blancas o Skittles solamente rojos y estas excentricidades que obviamente los artistas se dan el lujo de pedir, ¿verdad? yo recuerdo hace poquito cuando vino Pitbull aquí a El Salvador, que él quería sneakers cortados a la mitad, y que ya estuvieran previamente cortados porque no los quería cortar para no ensuciarse los dedos, y bueno, diferentes bebidas energizantes o un tipo particular de licor etcétera. Esto es okay. lo que conocemos como un rider, es como estas solicitudes que piden los artistas Foo Fighters ha ido un paso más allá, y ellos tienen un libro de colorear en el que hay diferentes actividades en las que ponen ellos para sus managers poderlos compartir en el mundo para saber qué que comen o qué quieren comer? El libro, que ustedes lo pueden encontrar sumamente fácil porque se hizo súper viral como Foo Fighters Rider. O sea, R-I-D-E-R. -E yo no sé pronunciarlo bien porque yo no, nunca fui a un colegio bilingüe, sino que salía aquí nomás esto, en mi que está aquí abajito. Entonces... <risa> Entonces, el writer tiene un libro que es un libro casi que de colorear, donde la gente puede enterarse de qué es lo que ellos quieren comer. Tampoco crean que son aquello elevadísimo, ¿verdad? Que si el pato no ha sido creado en una granja orgánica, no comen patos, sino que, que más bien es cosas que, entre comillas, parecieran lógicas. Como, por ejemplo, miren, un desayuno francés no es que me den croissant, ¿vea? O un bar de ensaladas no es que esté lechuga, tomate, un, un pedazo de diente, te telaraña. O sea, entonces ellos van contando esto y el libro, pues obviamente, de lo ridículo como encontrar un laberintito para poder hacer llegar los de la banda al servicio de catering o cosas como por ejemplo dibujos donde dice esto no es queso, es una piedra, no nos sirvan piedras, pasa por toda esta parte de acá y si tienen un montón de consideraciones con por ejemplo los miembros del crew de ellos que son vegetarianos y que dicen de que ya han tenido ocasiones en las que después de un concierto al vegetariano lo que le dan era una papa horneada y le decían bueno aquí está tu cena vea, entonces creo que tienen un montón de cosas hasta inclusive la forma en la que deberían de estar los hielos colocados en los vasos verdad, cosas como por ejemplo no nos pongan hielo muy grande porque nos podemos atragantar y de preferencia que el hielo no tenga pelos. Así que, <risa> miren amigos, de verdad que es súper gracioso leer todo lo que tienen el tipo de comida mexicana. Dicen que comida mexicana no es ir a comer a Taco Bell. Dicen que por ejemplo, de que si es domingo, que les tengan por ejemplo algo de desayuno que es un poco más, más llenador, que tengan botellas con agua, de preferencia que no estén abiertas. <risa> Cosas como esas que de verdad es un lujo leerlo. ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde lo leo más en profundidad? Miren, búsquelo en Google Foo Fighters Rider y van a encontrar de verdad todo el libro de actividades, cosas por ejemplo que ellos ponen de que la gente que les está sirviendo comida por ejemplo, no tengan sables de luz como los de Star Wars, que no tengan botellas de plástico en sus manos en ese momento, que no tengan brazaletes con púas y que no anden gnomos de jardín así que bueno, son un par de las cositas que los Foo Fighters piden, si algún día los traemos aquí al sabor les prometo que yo voy a hacerles todo el favor de mostrarles a ustedes cuando me lo manden a mí en, en primicia, el Rider que mandan ellos directamente, así que bueno. Me, me encanta porque yo, yo lo estoy revisando y está totalmente ilustrado, pero dibujos en blanco y negro porque claro, a, para colorear. al final es un, es, un, es un libro para colorear y eh, las en las ilustraciones está la comida, los platos, están ellos mismos integrantes de la banda ilustrados, así como con burbujas de conversación diciendo eh, indicaciones y cosas. No, hombre, es algo bien bonito e interesante y creemos que es un find muy chivo para nuestro podcast. Así que bueno, cuando vengan los bufares les prometo que les comparto, ojalá que vengan pronto al Salvador porque la última vez que vinieron a tierras centroamericanas fue hasta Costa Rica. Así que eso fue la lonchera de los U-Fighters. Y bueno amigos, vamos con la última sección del episodio de hoy que es Va a Querer. Hombres a la Cocina presenta Va a Querer. Bueno, miren, y después de haber hablado un poco de los sándwiches, de que comen los Foo Fighters, ¿qué pasa cuando usted trae a una persona aquí a El Salvador y le dice, mira, yo no quisiera comer comida típica, o por lo menos no quisiera comer lo tradicional, típico, llévame a comer algo que solo en El Salvador haya. ¿A dónde lo llevamos, chef? Tengo el lugar ideal. Son varios, están siempre llenos, hay que armarse de paciencia a veces. A este visitante hay que llevarlo a los chores. Uy, sin duda alguna. Mire, amigo, usted que nos escucha fue la frontera salvadoreña, quiero que sepa qué es el Chori. El Chori, para mí, es el único, único servicio de comida en calle, está bueno, servicio de comida en calle, que <risa> ha generado, oiganme, que ha generado negocios pirata. O sea, Correcto. es tanta la fama de el, este establecimiento que hay negocios que se hacen pasar por Choris. Entonces, particularmente, el Chori tiene un uniforme que es una camisa, camisola de cocina María. Una, una gabacha. Una gabacha. Prácticamente. De, María, ajá, ajá. prácticamente una, una gabacha chamaría, gorra azul, y los colores sí. oficiales de la marca son azul y amarillo. Pero Correcto. uno ve los colores y aquí el salboreño nos han dejado tan domesticados que vemos y decimos hey ahí es un chori! Pero... Vemos ah, el, el, el toldito sí. enrayado y, y azul. Comenzaba ya comenzaba a sentir el olor a cebolla <ríe> en el cuerpo. Claro. Y entonces han generado, es tanta la fama que han generado choris pirata, chef, imagínense. Yo creo que una de las mejores maneras para identificar un choris pirata es si la gabacha de maría del macizo que están preparando está Ah, bien coloreada o sea no está desteñida hecha hecha <risa> 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 porque la gabacha de un chori OG real como no está desteñidita ¿verdad? porque le han dado duro o no Totalmente, de hecho, de hecho ustedes quiero que sepan que el chori, bueno, saben que voy a tener que hacer un paso para atrás, chef, porque creo que hay que explicarles de dónde viene la necesidad, la tentación y el gran auge del chori, porque mucha gente puede estar pensando que es el chori y amigos, si usted no conoce y no lo ha probado, quiero que sepa que lo abrazo, le mando un abrazo de verdad, de consuelo, hasta donde usted se encuentre, el chori, de condolencia. De condolencia. Es, sí. El chori es el típico, entre comillas típico, hot dog de una salchicha, digamos, todavía no sabemos si es rejo cerdo, todavía estamos en esa discusión, con un pan ancestral horneado en el momento, salchicha frita, cebolla y mire, salsa dulce que entre comillas es ketchup, usted adivine, usted quiere saber si es ketchup o no es ketchup, pero es una salsa dulce especial, mayonesa y mire, una cebollita en el tope que de verdad usted se la pasa saboreando todo el día, no solo porque se le regresa, ¿vea? pero porque es un sabor que se queda con usted. Ahora, Además muy el, ah. el, el curtidito, el, 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 sí. el escabechito el, el escabechito es. de... de. De, de repollo, el toquecito de salsita picante. Obviamente es el chori completo, ¿verdad? con todo. Sí, eh, siempre. Para mí, chori sin cebolla. Mmm. Sí, es como no. que no fuera chori. Y quiero que no, sepan algo no. también: que algo de lo particular y que lo hace diferente de otros hot dogs es que obviamente te lo preparan en el momento. Entonces, en el momento. Un chorimán, está bueno, chorimán, le voy a decir. Un chorimán en promedio, a la hora del almuerzo, prepara por minuto ¿What? cerca de 75 choris. Y les voy a contar por qué tengo ese dato. Porque una vez con una marca que de una bebida. Okay. Por, por minuto. Yo creo que es por hora. Por hora, perdón. Gracias, gracias, chef. Por eso tengo a vámona, ti. Por eso vámona. tengo a ti. Es decir, sí. fact checking. Que Achí. en promedio Se tarda 30 segundos En preparar un chori entonces, O sea ¿Te imaginas la velocidad A la que lo hacen? Porque obviamente Usan Todo está puesto a, a la par Y entonces usted ve esa, Este ballet Este ballet De, de chori En frente de tus ojos Realizándose Con una mano Pone la salchicha Con otra agarra el pan En una mano Está poniendo la cosa Y cuando menos sientan Ya todos están enrollando Miren como que fuera Niño en hamaca Dándole tres vueltas Y ya está sí, el sí, chori sí, sí. En la bolsa Les digo esto Nosotros estuvimos una vez esta actividad en la que llevamos un camioncito de chori a diferentes oficinas y cosas como estas, y teníamos que servir en dos horas, cerca de 150 a 160 choris. ¿En, Ellos dos horas? Lo, en dos horas, de 12 a 2 de la tarde, y era una belleza ver a esos hombres moviéndose de verdad a un ritmo, no solamente acelerado, sino con una coordinación tan específica. Y por eso es que de repente, como ya le decía, preciso, pre y preciso, mira, o sea, es que no había ni una bota de salsa que cayera. Po. Y no. impresiona, como tú decías, Chef, de que al principio uno de repente va en la cola y uno adelante de uno dice sí, 25 para llevar, 12 sin cebolla uno sin mostaza. Y uno dice, va me voy a tardar una hora. No, 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 bebé no, bebé. Ese hombre lo saca a una velocidad que de verdad es digno de un aplauso. No, del plano, ir a comprar los choris de manera presencial es un agasajo para los sentidos también, porque uno está viendo, escuchando viendo esa habilidad de chorimán y también los sonidos, porque pum, 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 como suena todo el carretón Es espectacular Quiero traer aquí Una pregunta A la mesa Para ustedes Mi amigo Moisés Y para los amigos Que nos escuchan ¿Cuántos choris Son demasiados choris? Mire, a mí esa pregunta Siempre me da una gran vergüenza Verdad me da una gran vergüenza, porque pues yo honestamente, cuando me lo preguntan, pues tengo que remontarme a un noviembre del 2016 donde una tarde en el cumpleaños de un amigo, yo estaba a la par del tigre, del Choriman, y pues no sabes que de repente, como yo era el encargado de, de estar administrando, él me daba uno me daba otro, me daba uno, y entonces yo estaba ¿sabes? eran de sus cumpleaños que te daban ticket para cambiar el chori. ¿Cómo no? Entonces el Choriman me contó a mí los tickets y había consumido a lo largo de una hora, treinta, dos horas, 14 choris, no. Es una gran vergüenza, es una gran vergüenza, la verdad. Todavía el día de hoy lo sigo digiriendo, ¿verdad? Y, y ahí me eché 14 choris completos yo solito a lo largo de dos horas y fichas, me eché 14 choris y ese ha sido mi máximo. En un día Qué normal belleza. dos con una uva tropical, ¿verdad? ¡Qué belleza! Bueno, si es un día normal, para mí una escapadita del, del trabajo para comerme unos choris, son tres con todo y una coca, yo soy feliz. ¡No, hombre! Solo mire, una cosa que debido a la Inflación en el Salvador ya cuesta un dólar solo para que todos sepan vea. Antes uno iba ya con la vea, pero ya cuesta un dólar. Pero mire, lo vale cada cada centavo lo vale. Cada definitivamente. Centavo. Pídalo con cebolla, no se pierda. La experiencia completa, chiclito después sí, sí, anda sí. con mascarilla, chiclito, usted no a mire, sufrir mire, chiquito o exorcismo, no va a sufrir sí, chiclito <risa> o exorcismo, porque ahí hay dos caminos, vea yo la verdad que con chiclito pues bueno, usted porque está casado pero de ahí si no, exorcismo en la boca, sí 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 con dos tragos no, de agua bendita, con la mascarilla usted mismo se va a andar fumigando pero no a los demás, así que échale ese bollito, ahí está el toque, donde los encuentran, pero, miren, es bien fácil, caminen en las calles del de Salvador, muévanse, hay un chori generalmente cada dos kilómetros de Ah, mentira <risa> No, pero los reconocidos para mí, Plaza Orión, Paseo General Escalón, frente a Ex -Kismet. ¿Cómo no? Eh, te fuiste bien viejito. Bien viejito, te fuiste bien. Gran referencia de Micro. ¿Qué otro? El, el de la zona rosa, ex entrada de Code ¿Cómo no? Otra referencia de Micro. ¿Qué más? El original, este. el que está frente al Colegio Cristóbal Colón, por ah, el redondel de Toro Y justamente subiendo sobre esa calle, cerca del centro comercial de San Luis, se encuentra otro que también es Chori original. En Santa Tecla hay dos locaciones. Digamos que una estaba por la iglesia. Eh, se me escapa el nombre del paseo del Carmen Y el otro es del Carmen ajá. ajá Esa creo que es Y otra está Y solo hay una locación Me están corrigiendo ahorita Que el otro no es original Es Chorichafa Chorichafa Ah pues no, no, no No, no acepto imitaciones <ríe> Así es eh. y, 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 y subiendo Sobre la Juan Pablo También está El punto original De donde salen Los choris Cada camión de choris Que usted ve en el camino Que se lo encuentra Ha salido de Subiendo la Juan Pablo A la par de La bodega de cerámica Que está por ahí Y ahí está oh, El bueno. punto original El génesis de los choris Si usted no uno baja de El Salvador del Mundo, hay uno en Madre Selva, en el parqueo del Hotel Beverly Hills. Solo para que eh. sepan la clave. O sea, si uno se viene a alojar aquí al Beverly Hills, un extranjero dice, ¿qué voy a desayunar? Se puede desayunar un chori, amigo. Lo escucho aquí en Hombre. Oh. La cocina el doctor, hombre. Ay. <risa> Amistades, qué agradable que nos hayan escuchado una vez más. Queremos invitar a seguir las redes sociales de 360podcast.sb. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Visite la página web 360podcast.sb. Ahí puede ver toda la información de los podcasts que se están produciendo ahí puede escucharnos también y nos encuentren toditas las plataformas de audio Spotify, Amazon Music y todas las que se me olvidan, ahí nos puede estar escuchando, si le interesa contactarnos para ver si hacemos algo con su marca, ahí en nuestra página web puede encontrar el contacto y qué más Don muy Bueno, nada más decirles de que les agradecemos enormemente por el recibimiento que hemos tenido, saludos a la gente que nos escucha fuera del de Salvador, saludos a la gente que se reúne en familia para escuchar el podcast y mire, saludos a usted también que nos mandó fotos que estaba haciendo carne asada, eh, escuchando el podcast de fondo, que así lo hemos pensado, para que usted Qué nos chulada. disfrute en lo que está haciendo más disfrutando, cocinando, preparando un platillo y para eso estamos aquí, para que nos acompañen en la mesa. Gracias amigos, hasta la próxima